0: Salut, bienvenue sur Radio Shad, on est le jeudi 30 novembre 2023 et ce soir c'est une soirée spéciale biohacking. On fait un truc complètement différent de ce qu'on a fait hier soir. En même temps, c'est un peu légitime parce que c'était censé être le thème d'hier soir. Et tout a changé mais c'est très bien parce que c'est une émission dynamique et expérimentale. Donc ce soir on va parler biohacking, on va essayer de savoir déjà ce que c'est et puis... Et ça va être super intéressant, parce qu'on a déjà abordé toutes sortes de sujets connexes dans, durant les mois et mois et mois d'émissions. Et on a fait un petit peu de, de coaching de vie, on a fait un petit peu de, de sport, de, de, comment dire, de toutes sortes de choses sur le mental, etc. On n'a pas que parlé crypto tout le temps. Et, et du coup, le sujet du biohacking, c'est super cool. Et, et pour ça, j'ai invité quelqu'un qui est déjà venu dans l'émission, qui s'appelle Major. Et, euh, et qui Alors que je ne vois pas en speaker. Je ne sais pas si tu es speaker, Major, mais euh, moi, je te vois en listener. Euh, en attendant qu'on règle ce problème-là, bonjour à ceux qui sont là. Salut, Agathe. Salut, euh, Rémi, du Satobot. Euh, salut, euh, Polydot, Olam, euh, Nagini. Euh, Nagini, pardon. Et puis, euh, l'homme soja. Ah, ça y est, je te vois, euh, Major. Comment ça va
1: J'essaye de paramétrer mon casque pour pouvoir... Là. Discuter correctement, mais j'ai l'impression que ça va être plus
0: compliqué que prévu. <rire> ah, en tout cas, ton son est... est parfait. Le son est nickel, alors attends. Ouais. Alors, euh, alors bah, donc, hier, on a explosé le compteur. C'était totalement un record de, du nombre d'écoutes. Un truc de fou. Euh,
2: ouais, genre, sur la soirée,
0: on a eu euh, près de 2000 écoutes. Ah ouais Il y avait 700 personnes en live. Genre 600 personnes en live, donc c'est énorme 600 personnes en live, parce qu'il y a un turnover, tu vois, c'est pas, pas 600 personnes qui restent là dans l'émission pendant un bloc, euh, en bloc, je veux dire. Donc en mm -hmm. fait, il y a eu 2000 personnes qui, euh, qui se sont connectées. Euh, et puis après, avec les écoutes euh, post-émission, ça on, en, on est à 10 000 à peu près. Hein, c'est beaucoup. Sur l'espace, tu as
1: les statistiques à la fin, là, quand tu as, as fini d'en faire
0: euh, Oui, oui, oui c'est ça. En fait, ça te met le nombre de gens qui ont écouté pendant l'émission et, euh, et le nombre de gens qui ont euh, écouté après. Ok.
1: Bah, Félicitations euh... à toi. Hein. Je pense que tout le monde est très ouais, heureux merci. pour toi ici. C'est mérité. Mais, ah oui, mais il y avait aussi euh, Amy hier soir de ce que j'ai vu.
0: Bah, C'est ça, en fait. C'est ça qui a fait exploser le compteur, en fait. Ouais.
1: <rire> ok. Ouais, bah effectivement, c'était le sujet.
0: Euh... <rire> Je retire mon bravo. <rire>
1: <rire> le, le sujet tendance euh, du moment, ouais. Voilà, bah ça, ouais, ça, ça ouais, sera vraiment. plus doux hein, ce soir, davantage,
0: c'est ça. Oui, euh, c'est ça. Mais euh, c'est pas Par contre, euh, bah, le sujet reste super intéressant. Et en fait, t'es en sandwich un peu, parce que euh, demain, il va y avoir... Ah oh, putain, j'ai un petit son de, de téléphone mobile, c'est un, euh, un peu chiant. Attends, je vais, je vais faire... Euh, je vais... Non, ok, laisse tomber. Euh, oui, demain, en fait, il euh, y a CryptoMatrix qui va venir. Ah, ouais. donc euh, okay. ouais et... En fait, euh, il a réagi euh, un peu à ce qu'a dit Amy dans un long post. Et euh, donc, il a raconté sa vie, etc. Puis, il a notamment mentionné euh, le truc dont je parlais hier, d'ailleurs. Euh, L'idée qu'il euh, y a un groupe de gens du CTFR, euh, on ne sait pas qui, euh, comment, etc. Mais qui se réunissent et qui... Euh, je ne sais pas. Euh, alors, il lui, propose un conseil des sages pour... Euh, comme dire pour juger les, les projets etc bon, alors tu, je, je...
1: tu sais que demain tu vas faire ton plus haut pic d'audience hein, je pense parce que certainement qu'il va y avoir un Marc Zeller, un Julien Boutlou et un Amy qui vont atterrir euh, indirectement et tu vas servir de médiateur
0: ouais alors euh, je, pense que... non, je pense pas que Boutlou va venir euh, Amy je sais pas mais euh, probablement qu'il va y avoir un débat ok Bon. Et effectivement, aussi un débat, il va falloir que je, je fasse le médiateur. Bon, mais, cas, je te
1: souhaite une belle je... émission pour demain et tout comme aujourd'hui.
0: Ouais, <rire> bah, Merci, mais en tout cas, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre temps pendant l'introduction. Et puis, euh, salut à quoi Et, euh, et donc, bah, ce soir, c'est Biohacking. Alors, -ce que... Alors déjà, c'est marrant parce que la dernière fois que tu étais venu... C'était crypto euh... et
1: nouvelles technologies, il me semble.
0: Oui, c'est ça. Et on, on avait parlé plus... Euh... C'était plus de... Est-ce qu'on est... appelle ça OSINT ouais, En fait, Donc, la toi, dernière toi, tu... fois, euh,
1: ouais. j'ai récupéré, parce que j'ai un petit fichier tu sais, euh, bah, sur le suivi par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. On a parlé mm -hmm. euh, des crypto tendances, des cryptos qui allaient euh, dumper. On a parlé des outils qu'on utilisait aussi euh, avec lesquels on travaille pour faire de l'open source intelligence et pour récupérer des infos euh, sur les gens. Bah, C'est notamment... Euh, <rire> on est bien dans la période <rire> Euh, récupérer des infos sur les gens et donner un scoring et euh, on a parlé de ça et, et après bon, bah, on a divagué
0: apparemment et, et, et en fait euh, et entre temps as, tu t'es dit fuck tout ça j'en ai marre je veux m'intéresser maintenant au biohacking bah,
1: en fait le biohacking je le fais depuis en vrai je le fais à peu près je pense depuis 6 à 5 ans mais le mot n'était pas encore euh, vraiment euh, collé à ça si tu veux. Et pour ouais. ceux qui ne savent pas ou qui découvrent, en fait, c'est vraiment tout simple. Hein, le biohacking, ça se trouve, vous en faites aussi sans savoir ce que c'est. C'est euh, le principe d'utiliser la science d'un côté et la biotechnologie de, de l'autre pour améliorer à la fois ton corps et à la fois l'esprit. Et euh, l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, tu vas aller chercher à améliorer euh, toi-même à travers je sais pas, des techniques de, de, de respiration. Tu vas essayer d'améliorer ta santé, tu vas améliorer ta nutrition, tu vas améliorer ta capacité de focus et d'état de flow et euh, tes capacités euh, globales de ton corps, de ce que tu peux faire, euh, de tes différentes tâches que tu peux traiter en même temps. Et tu vas tout tracer à travers les datas qui sont émises de ton corps. Donc, ça peut passer par des Apple Watch, par des... Euh, comment elles s'appellent, les, les bagues connectées, par exemple la Oura Ring, euh, le téléphone et tout ça, et les balances connectées comme les balances WeThings. Je ne sais pas si certains le connaissent. C'est
0: un petit quelque chose, Est-ce que c'est des balances où euh, ils te donnent toutes les... Euh, genre, par exemple, ils te, ils te donnent toutes sortes de data sur toi, y compris le gras, euh, le gras normal et le gras que tu as autour de tes organes vitaux. ça, tôt, ce genre de ça.
1: et en fait... Euh, mmh. L'intérêt de savoir ça, il y a beaucoup de gens qui vont se dire c'est un peu fou de, de récupérer autant de data tout le temps sur son corps. Mais euh, si, par exemple, on commençait très tôt à le faire, euh, ça permettrait à la médecine qui arrive, donc, qui commence progressivement à s'implanter à partir de, des, des données, de rendre les médecins plus efficaces, plus efficients, tout en ayant une sorte de... Comment on pourrait expliquer ça Tout en ayant une sorte d'énorme livre qui contiendrait toutes les données sur toi, sur l'évolution de ton corps et voilà. Et quand il y aurait un problème, on serait en mesure de le traiter avant que ça arrive. Donc, on ferait de la prévention plutôt que de faire du traitement quand le problème est déjà là. Tu vois, par exemple, sur les dernières Apple Watch, ça te prend la température corporelle et puis bah, ça peut t'indiquer deux trois jours avant que ta température est en train d'augmenter et que progressivement, euh, ça, tu risques potentiellement d'avoir contracté une infection. Et donc, tu sais que tu vas être malade dans les jours qui, qui suivent. Parce que toutes les données que tu as eues pendant euh, 4, 5, euh, plusieurs années derrière toi, eh ben, euh, il commence à connaître ton corps, et ensuite, ils t'envoient une alerte, Ils te dit « alerte température en hausse » ou euh, « alerte trouble de la température ». Et puis, bah, toi, tu sais que dans les 2-3 jours qui suivent, tu vas être ballonné,
0: tu vas avoir mal au ventre, et puis tu vas te choper une gastro, par exemple. Ouais alors du coup, euh, est -ce qu à, à un moment donné, j'étais... Euh... Alors, euh, av avant que je dise ça, euh, j'ai trouvé, quand j'ai fait des petites recherches sur, euh, sur, sur le mm -hmm. sujet, j'ai trouvé plein de termes euh, qui sont reliés à ce sujet-là et euh, j'aimerais qu'on les... Qu'on les passe en revue, parce que du, du, moins, en fait, du moins hardcore au, au plus hardcore. Mais juste avant ça, je, je voudrais te faire une petite remarque. C'est parce qu'à un moment donné, j'étais à fond sur ce truc-là. En fait, pendant le Covid. Parce que j'étais, euh, évidemment, comme tout le monde, un peu préoccupé, par, un peu plus que d'habitude, par ma santé. Et, euh, et donc, j'avais justement acheté une montre euh, qui, euh, qui mesure les signes vitaux, etc. Et je m'en servais, servais de ouf, en fait. Mais je me suis rendu compte, au fil du temps, euh, que c'était. Euh, pas si nécessaire que ça, parce qu'en en fait, il fallait juste que je, bah, que je fasse des efforts. C'est-à-dire qu'en en fait, si ma montre me dit euh, « Ah, bah ton cœur, est bat trop vite, donc il faut que genre, tu dormes mieux, ah. que, que tu fasses plus de sport, etc. » Donc en fait, il suffit juste de dormir mieux, de faire du sport et de ouais, en bien. Fait, c'est intéressant dit. ce
1: que tu dis, parce que ça, c'est euh, ce que tout le monde peut faire. Et c'est ce que tout le monde, en tout cas, devrait normalement faire. Mais on force personne, c'est juste histoire d'expliquer. C'est euh, pour être en bonne santé et vivre sainement, et Vivre longtemps tout en, tout en vieillissant naturellement, tu vois, euh, sans choper des, des maladies ou des dégénérescences ou plein de choses. Euh, il faut dormir suffisamment, il faut euh, plutôt s'orienter vers des régimes méditerranéens, tu vois, donc tu as moins de viande, ce qui ne veut pas dire forcément zéro non plus. Euh, puis euh, tu dois aussi avoir euh, donc 10 000 pas par jour et une activité physique. Ça, c'est les trucs de base. Si tu fais ça, déjà, tu es dans la tranche haute de euh, probabilité, de chance de choper le moins de problèmes possible dans le temps, des cancers, des diabètes euh, oh. des, des problèmes euh, cérébrales voilà. et ensuite il y a la tranche au-dessus donc là c'est plutôt celle euh, dans laquelle euh, je suis et je pense qu'après il y en a encore deux autres où il y a encore euh, Brian Johnson qui est tout en haut je ne sais pas si tu vois qui c'est Brian Johnson
0: non.
1: Brian Johnson vous pouvez <rire> aller voir donc, sur Twitter euh, il a fait un bouquin Enfin, il a fait un bouquin. Il a fait un site internet qui s'appelle BluePrint. Donc, Brian, si vous voulez, je vais vous le mettre dans la conversation en dessous. Euh, je vais même l'identifier. <rire> On ne sait jamais. Comme ça, Brian. Ok. Ouais, Je ne vais peut-être pas l'identifier parce que s'il se pointe sur un live en français, j'aurais l'air ma. Voilà. Il euh, y a juste le N. Donc vous pouvez aller voir son compte, il est dans les commentaires, et lui il a créé en fait un site internet dans lequel il, euh, il relève toutes les données qu'il a sur son corps, la taille de ses yeux, la taille de ses vertèbres, la taille de son tube digestif et tout ça. Pourquoi Parce que c'est potentiellement l'homme, en tout cas le premier homme qui pourrait euh, faire partie de ceux qui a des chances de vivre mille ans. Et évidemment c'est spéculatif. Hein. C'est spéculatif mais c'est... Euh, euh, ce qu'ont so qu ressorti l'équipe scientifique qui travaille avec lui. Ça fait plus de euh, deux ans qu'il s'est lancé ce défi. Et il dépense à peu près 2 millions de dollars par an dans sa santé. Et tous les jours, il prend à peu près une centaine de compléments alimentaires. Il, il a une routine quotidienne du, du lever jusqu'au coucher. Euh, par exemple, euh, il ne va pas trop souvent à l'extérieur parce que le soleil peut te vieillir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît complètement fou, qu'un gars s'afflige tout ça, parce qu'il n'a plus de vie, mais, foncièrement, lui, il veut être une sorte d'expérience à l'échelle mondiale par rapport à ça. Donc, après, on n'est pas là pour juger ce qu'il fait, mais il veut servir un peu d'exemple et de cas le en étant le tout premier à tester ça, si tu veux. Et les premiers bon. résultats, ils sont fous, parce que là, il a 45 ans, mais il a le corps de... Je... Attends, je plonge dans ma mémoire, je crois c'est de l'âge de son fils,
0: donc 21,
1: 22 ou quelque chose comme ça.
0: Ah ouais. et... Je crois c'est le, le gars dont tout le monde parlait à un moment donné, hein. s'il était dans tous les médias, tout le monde disait qu'il avait inversé ou qu'il essayait d'inverser son euh, horloge biologique. Genre. Alors justement,
1: en fait, euh, lui, il est passé de partout parce que le mec, et euh, comme le disent euh, les premiers commentaires, effectivement, euh, tout le monde a des doutes sur le fait qu'il peut vivre 1000 ans. C'est complètement ahurissant, ça paraît complètement fou. Mais euh, ce n'est pas euh, sorti d'un chapeau, c'est euh, une étude qui a été faite par Stanford en 2018 ou 2019. Et cette étude, elle disait que dans les années euh, 2020, 2021, 2022, et avec l'accélération euh, euh, des technos, les, une personne dans le monde pourrait être l'une des premières à vivre 1000 ans. Euh, après, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, grâce aux tech... Euh, tu vois, il suffit de voir rien qu'avec l'IA, on est capable aujourd'hui de créer des cellules en laboratoire euh, qui n'ont jamais été créées auparavant parce que l'IA vient t'assister dans la réalisation de ces tâches. Et euh, depuis euh, bah, ChatGPT plus tous les autres outils que tu es en train de voir, ça te fait un mix qui est extrêmement passionnant, qui euh, te permet de penser à l'avenir complètement différemment et de te dire que des maladies qui autrefois étaient incurables vont avoir certainement dans les prochaines années ou la prochaine décennie, une alternative pour commencer d'être traitable. Et ça, c'est fascinant parce que ça signifie que toutes les personnes qui ont toujours eu des proches dans leur famille, euh, qui ont eu des maladies héréditaires, vont enfin avoir une sorte de traitement qui va être possible grâce à ce genre de personnes, comme euh, Brian Johnson, qui sert d'exemple, parce que lui, en tout cas, ça lui plaît, ça lui fait plaisir de repousser ses limites pour vivre plus longtemps, ou en tout cas, tenter de le faire, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils se prennent une bagnole ou, tu vois, les, cho les, enfin, les choses naturelles de la vie, quoi, tu vois.
0: Mais, ouais. euh, mais voilà. C'est marrant parce que j'ai vu un, je crois que c'était une vidéo Instagram il n'y a pas longtemps, euh, où euh, ils ont, ça disait qu'ils avaient trouvé un, un espèce de, je crois que c'est un vaccin euh, pour les chats. Pour leur empêcher d'avoir la, la maladie des reins qui fait que euh, les, trois quarts, les trois quarts des chats en fait, meurent à cause de, de, ce, de ce truc, d'un dysfonctionnement de, des mm -hmm. reins. Et qu'apparemment, s'ils avaient ce traitement-là, euh, ça pourrait faire vivre les chats, genre quelque chose comme deux fois plus longtemps. Je trouve ça un petit peu fou, deux fois plus longtemps. Je me suis dit, bon, un peu plus. Bah... Euh, bah, fait long, en ça, fait, ils ont,
1: euh, euh, les... ils ont même identifié dans le les cellules qui te vieillissent, enfin qui servent à ton vieillissement, le facteur responsable de ton vieillissement. Et ils ont été en mesure, je ne sais pas si vous connaissez CRISPR, vous pouvez taper sur Internet, ça, ça, ça s'écrit C-R-I-S-P-R, ouais. euh, c'est de la recombinaison génétique. Et ils sont désormais en mesure de modifier la génétique euh, depuis la toute première euh, cellule pour pouvoir euh, la reprogrammer et la désactiver, la stopper ou la mettre en pause. Après, on parle de cas de laboratoire et pas de cas euh, réel encore appliqué à l'homme. Mais c'est vraiment un domaine qui est tout simplement fou et dans le biohacking, ça t'inclut déjà un, le fait de prendre soin de ta santé, mais ça inclut aussi le fait de tenir une sorte de calendrier de ce qui fonctionne pour toi, de ce qui ne fonctionne pas, euh, par exemple. Donc après, il y a aussi des neutropiques et euh, plein d'autres choses, mais qu'on va avoir le temps de voir. Euh, exemple, quand tu, euh, quand tu te réveilles le matin, la pire des choses à faire, c'est de te lever et de tout de suite courir à ton café. Si tu veux flinguer ton organisme sur le long terme, c'est la pire des choses à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de café, mais merde. en fait ton corps quand il se réveille il, il fabrique naturellement les bonnes, euh, les bonnes hormones qu'il lui faut pour pouvoir hormones c'est lui, j'ai pas les termes exacts mais c'est juste pour, euh, pour donner le contexte il te fabrique tout ce qu'il faut pour te réveiller naturellement et euh, tu peux le faire avec des applications ou tu peux le faire aussi avec la lumière du jour ça marche très très bien ça, ça coûte euros et puis c'est parfait par contre quand il commence de créer tout ce qu'il faut pour te mettre en ordre et te réveiller sereinement, tu as à peu près une heure, euh, voire même deux dans certains cas, de ce qu'on appelle somnolence matinale. C'est à dire les cellules de mélatonine qui se baladent encore dans ton corps pendant que tu viens de te réveiller et qui vont être naturellement expulsées. Et si tu viens avec ton café les euh, sortir et virer le processus naturel, en fait, tu vas dérégler toute ton horloge biologique ton horloge biologique qui va te permettre de te coucher tôt, de dormir euh, convenablement, de, de dormir à la même heure. Et dans le temps, ce que tu vas créer, c'est une dépendance 1 euh, un, au café et ensuite, c'est une dette sommeil. Et la dette sommeil, elle est très difficilement rattrapable parce que ça veut dire que pour éviter ça, il faut sur une semaine, donc sept jours, avoir réinstallé des habitudes de t'endormir à peu près dans les mêmes types d'heures et travailler au même type d'heure. Donc 23h, par exemple, tu te couches et tu te réveilles le matin à 7h30, 8h, tu vois, pour ceux qui, qui partent travailler tôt. Et tu dois faire ça par exemple sur une semaine.
0: Ouais, mais alors du, du coup, tu vois, c'est un peu comme. Euh... Donc bonjour à ceux qui, sont, qui, arrivent, qui arrivent petit à petit. Ça, pour répondre au, en même temps aux commentaires qui ont été écrits. Euh, par exemple, Nagénie qui dit très bon exemple, mais mentalement, il ne va pas exploser en vol, ou bien l'homme soja qui dit. Euh... Régime végane, équilibré, activité physique et bonne santé mentale. Il n'y a pas de secret. Pour bien durer, mais 1000 ans, jamais de la vie, même 150... Je suis un petit peu sur la même ligne. Ah, Est bien que... sûr. Est que... Ok, d'accord, si tu fais plein d'efforts, tu vas... tu vas probablement vivre... Tu vas être dans le panier haut de... De... des gens qui vivent longtemps. Mais 1000 ans
1: ouais, ouais, mais En fait, l'étude... C'est ce que j'ai précisé hein, au début. Moi, je pense que ça peut arriver qu'il quelqu'un qui vive euh, 1000 ans. Mais on n'arrive pas à le conceptualiser parce que ça paraît beaucoup trop fou. Mais en fait, ça nous paraissait aussi beaucoup trop fou que, euh, tu vois, en six mois, euh, le nombre d'évolutions techno qu'on a eues, que ce soit dans l'IA, euh, chez Apple, ou tout ce qui arrive là, dans le trimestre 2024, ça, c est, c est, enfin, pourtant, c'est là. Ça arrive et ça va se mettre en place. Donc après, c'est difficile de se projeter et d'imaginer que c'est faisable. Mais c'est très intéressant de se laisser... Enfin, guider, mais de se laisser euh, dire, bon, ben bah voilà, dans les prochaines années, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dépasser le pic déjà de 100 ans et qui va euh, arriver à 100 ans en bonne santé en ayant vieilli euh, beaucoup plus doucement que la plupart des personnes. Là, tu vois, par exemple, sur les applis, euh, donc là, j'ai 30, j'ai 30 ans, mais en âge euh, euh, par rapport à, à mon corps, il est à 21 ans. Donc, en ouais. fait, tout ça, ça passe aussi par tout ce qu'on expliquait au début. Donc, c'est le sport plus plein de choses. Mais il y a des compléments alimentaires. Et par exemple, tu as aussi, euh, à travers les compléments alimentaires, tu peux trouver des neutropiques. Donc, c'est des substances qui te permettent d'améliorer de des... te tes capacités cognitives. Tu as aussi euh, du TRT. Le TRT, c'est euh, une thérapie de remplacement de la testostérone. Alors, je n'ai pas les, les, les mots exacts. Mais en fait, des fois, tu peux tomber sur des personnes qui ont de l'hypogonadisme. Attends, hypogonadisme. Il me semble que le terme est... Je n'ai pas oublié le, le mot. Et l'hypogonadisme, c'est que tu as un niveau de testostérone qui est bas. Sauf que pour un homme, quand tu as un niveau de testostérone qui est bas, bah, ce n'est pas forcément bien parce que dans le temps, ça peut euh, amener de la fatigue, une diminution de la libido. Euh, ça peut aussi euh, réduire sa concentration. Et il peut perdre de la masse musculaire. Donc si tu ne fais pas attention à tout ça, eh ben, dans le long terme, ton corps va en subir les effets. Et vu que personne ne fait attention à sa santé euh, tous les jours, enfin tous les jours, allez, tous les trimestres se dit, je vais aller faire une petite prise de sang pour faire un check-up, bah, des fois tu peux te retrouver à devoir traiter un problème et pas être dans la prévention. Et l'avantage de faire de la prévention, c'est que toutes les données là, que j'emmagasine, et que euh, d'autres personnes aussi euh, en magazine sur eux, à travers leur outil connecté, par exemple, euh, quand tu vas chez ton médecin, que tu lui fournis le rapport, parce que maintenant, c'est très simple en plus pour lui fournir, euh, non seulement ces données, elles sont utilisables et exploitables, et lui, il peut se dire très bien, bon, là, il y avait une prise de sang où on avait fait ça il y a deux mois, euh, et apparemment, votre cœur, depuis, bah, je ne sais pas, il est à la nuit, il est à 40 battements minutes, alors que d'habitude, il est à 60. Il y a peut-être quelque chose, et en fait, il va refaire une prise de sang, et puis là, il va s'apercevoir avec ça que euh, tu as une baisse, un déficit de magnésium de 20%. Et puis bah, après, il va te mettre le traitement euh, qu'il va falloir et tout ça. Là, j'ai pris un truc simple parce que c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, mais euh, tu as, as plein d'exemples d'utilisation avec des choses beaucoup plus, euh, 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 beaucoup plus poussées. Par exemple, tu pourrais imaginer euh, trouver des cancers... Euh, simplement parce qu'il y a des enzymes des fois qui se peuvent se bala balader dans ton corps et que euh, si elles sont détectées suffisamment tôt, bah, tu peux potentiellement euh, arriver à détecter qu'il euh, y a des choses qui ne vont pas et ensuite bah, il ne te reste plus qu'à trouver quel type de cancer ça peut être.
0: C'est marrant parce que j'ai n'ai pas envie de, de faire le, le rabat-joie ou quoi mais euh, en fait je suis tout à fait d'accord avec le fait par exemple qu'il faut, euh, qu faut bien s'alimenter et prendre, des, prendre des, des compléments et tout, c'est vachement, vachement utile et faire du sport et tout, enfin tous ces trucs là. Euh, mais il euh, y a un truc qui me dérange que dont je me suis rendu compte en le faisant justement en, en, en ayant cette montre connectée et tout ça, mais aussi en, en côtoyant des euh, des gens qui ont euh, qui sont dans cette mentalité euh, de euh, de faire attention à tout en permanence. Et je me suis rendu compte justement que ces gens là, la, quasiment à chaque fois, euh, tu sais, c'est des gens euh, hyper vegan, tu sais, genre qui font du yoga, qui euh, euh, qui, font des, euh, qui, qui font hyper attention à tout, 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 tout de ça. Et en fait, c'est les, les gens les plus stressés de la planète. C'est des gens qui ont une peur de la mort qui est insupportable ah, quasiment, oui. tu vois. Et, oh, euh... je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. <rire> ouais. Et en fait, euh, je ne sais pas si c'est une... Peut-être que c'est une bonne chose. Hein. Ça se trouve, je, je, suis un, je suis un vieux con et, euh, et le... <rire> je ne vais pas dans mon sens du progrès, mais je ne sais pas trop euh, si c'est euh, si la bonne... Euh... C'est un truc gagnant, tu vois. Genre mmh. le fait d'être en permanence informé de chaque, chaque moindre truc qui se passe dans ton corps et de vouloir tout rééquilibrer ah ouais, euh, je selon certains modèles qu'en plus on maîtrise mal. Tu vois, ouais, ouais, bah, cool. bah,
1: moi je te dis euh, ce que j'en fais parce que, encore une fois, je viens pas là en tant qu'expert du biohacking, je viens juste ici en, en tant que tu sais, euh, je te partage l'expérimentation que je fais sur mon corps de tout ce que je teste là depuis 5 ou 6 ans en, tant en suivant euh, les... bah, ce qui se fait dans le biohacking. Et par exemple, un truc euh, tout bête, c'est que euh, c'est une sorte de routine que tu mets où tu ne te... as différentes personnes qui sont vraiment impliquées par leur santé, mais sur le premier stade, c'est tu fais simplement une routine. Un truc tout bête. Le matin, moi, je me lève, je vais euh, aux toilettes. Et après avoir fini ce que j'ai à faire, je reviens, je me prends euh, deux minutes et je me mets sur cette balance. Ensuite... Cette balance, euh, c'est une balance d'ansipodométrique, donc c'est la balance euh, Withings, et tu as l'application qui te permet de suivre tout ton corps, tu as l'ECG, tu as la masse corporelle, la masse graisseuse, la masse musculaire, tu peux retrouver euh, tous les nombres de pas aussi que tu fais dans la journée, et plus euh, toutes les autres informations comme la pression artérielle et plein de choses intéressantes. Les gens vont nous prendre pour défaut, mais c'est juste histoire de vous partager une, une sorte de, de, de passion qui peut montrer que des fois, il n'y a pas que, <rire> que les cryptos euh, à côté. Um, et derrière ça, une fois que j'ai fait ma prise de, de balance, bah, ma journée, elle démarre tranquille. Et puis, j'ai juste l'Apple Watch au poignet, tu vois. Et euh, s'il se passe quoi que ce soit, de toute façon, j'ai une notification à un moment qui me dit, bah, à ce moment, tac, votre cœur, il y a un petit problème. Et puis, bah, il faut quand même aller consulter. Et c'était ce qui s'était passé au mois de novembre que je t'ai dit juste avant. C'est euh, bah, elle m'indiquait plusieurs fois par mois que euh, mon cœur, la nuit, il tombait à euh, 35 battements minutes minute. Ce qui est très bas, parce que la moyenne française, il me semble qu'il est à 65. Et, okay. et du coup, bah,
0: normalement, en dessous de 60, la nuit, c'est
1: un peu voilà. chelou. Et du coup, bah, j'ai été consulter mon médecin. Mais après, moi, je fais beaucoup de sport. Tu vois, la semaine, 6 jours sur 7, je fais du sport, je, je marche, je cours, je... je fais de la salle de sport, euh... enfin, plein de choses. Donc, j'ai été voir le médecin, on a fait les prises de sang, et puis, bah, en fait, grosse carence en, en magnésium plus euh... Mince pour le cerveau, c'est la vitamine B6, il me semble. Non, c'est la B6 et plus d'autres choses. Et en fait, bah, le traitement il est arrivé suffisamment tôt parce que euh, le magnésium, si tu ne fais pas gaffe, quand tu as une énorme carence au en magnésium, ensuite, c'est ce qui te permet de, de bien alimenter le fonctionnement aussi du cœur. Et ben, Derrière ça, bah, tu peux te choper euh, je sais pas, des merdes, de la fatigue. Et puis progressivement, si tu continues de laisser vraiment traîner ça sur le long terme, bah, ça peut aller jusqu'à la crise cardiaque, mais bon, c'est toujours, toujours très très lointain. Mais ça peut vraiment être des choses où si on ne fait pas attention à sa santé, bah, le cumul de tout ça peut être assez négatif.
0: On ne t'entend plus ah, ah, pardon, j'étais euh, en, en train de parler en plus. <rire> Je demandais, c'est quoi le, les aliments où il y a du magnésium dedans Alors Les magnésiums, t'en trouves dans
1: il euh, y a les brocolis... On a aussi en faible quantité dans bah, dans la plupart des légumes en fait dans la plupart des légumes viande
0: okay. euh... genre dans les burgers y en a dans les burgers je <rire> veux savoir si je suis euh, safe ou pas mais
1: parce que tu je veux beaucoup de
0: burgers ouais ouais c'est mais c'est mon c'est mon aliment principal non, tu... c pour moi c'est une, blague, une ou... molécule le burger <rire> si tu veux <rire> Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai euh... Non mais parce que par exemple... Ah mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, c'est pas okay, une blague. Bah, t'en as <rire> je mange, euh...
1: en je mange dans ça. les graines, t'en as dans les noix, euh... tu peux en avoir dans les céréales, genre euh... qu'est-ce que je prends le matin, du... de l'avoine. Euh, bah, après tu peux aussi en choper dans les bananes, euh, du chocolat, pour ceux qui aiment bien manger le chocolat noir. Ah
0: ok, euh... ouais. ça j'en mange beaucoup aussi. Mais du vrai chocolat à 70% genre. Pas du sucre, quoi.
1: Euh, Non, alors là, c'est chocolat noir. Donc, euh... ouais, il faut qu'il soit le plus riche en cacao possible. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, bah, ouais. après, tu peux avoir des eaux minérales qui sont, euh, tu vois, genre épars. Bon, par contre, ouais, il est ouais, utile ouais, de te voir. dire que, qui vrai. dit beaucoup de magnésium, dit que à un certain moment, il euh, faut que tu comprennes que ton organisme, il doit l'encaisser. Et ça veut dire que les premiers temps, si tu n'es pas habitué, euh, autant te dire que tu vas passer plus de temps à la selle qu'ailleurs, euh,
0: quoi. Il y, y a Rémi qui a demandé la parole tout à l'heure. Salut Rémi, ça va
3: euh, Salut Ouais. Euh, bon, je rigole beaucoup évidemment quand tu dis que tu manges que des burgers hein, et, puis, et puis tout le reste que je connais de toi. Non mais, euh, plus heureusement euh, j'ai oublié le nom de l'intervenant, mais Major, euh, Major c'est ça Oui. Ouais. Euh, ouais. Je, je me pose un peu le... Bon, visiblement, tu as l'air d'avoir une, une hygiène de vie qui est euh, hors normes, dans le sens où par rapport à l'ensemble de la population, euh, j'ai l'impression que es déjà... Je extrême, c'est pas le bon terme, mais es déjà à la marge. On prend... il bah J'ai
1: euh, pas d'enfants de aussi, donc oui, c'est vrai que ça oui. facilite pas mal de choses, tu vois.
3: Oui, ou je prends même des exemples bon un peu extrêmes, mais on prend il y a un tiers de baise aux états unis Est-ce qu'on n'a pas plein d'autres choses de base que tu as déjà précitées euh, comme... Euh, euh, d'une activité physique, être à l'air libre, en nature, euh, dormir correctement, euh, pas d'écran, blablabla. Bla bla bla. Et donc, en fin de compte, est-ce que, sans pour autant dire que ton propos n'est pas du tout euh, pertinent, mais est-ce qu'il n'est pas adressé qu'à déjà une minorité un peu d'experts sur euh, l'état de santé Et puis, ma deuxième réflexion, c'est... Euh, euh, je me dis, même si euh, j'améliorerais un petit peu mes, ma condition, euh, de, 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 mes conditions générales de vie, euh, je me pose la question de quantité versus qualité. Quoi. En fait, moi, je me dis, euh, vivre, euh, vivre 100 ans pour vivre 100 ans, en fait, je me demande si ça, quel est l'intérêt ça a. Je Et préfère oui. vivre 50 ans pleinement que 100 ans, comme l'exemple le, le, du gars là j'avais un peu vu euh, les vidéos du gars là. Euh, Brian, qui, un exercice, ouais, qui fait un exercice de style, qui Peut se le payer parce que je sais que tu avais dit plusieurs millions par an qui dépensaient là-dedans. Bon, c'est une recherche, il se fait sponsoriser, etc. mais je me enfin, je sais pas, je me demande un peu euh, ça signifie pour le commun des mortels, enfin, pour le, on va dire, le, les, les petites gens que nous sommes, euh, euh, que signifie en fait la qualité de vie plutôt que euh, la quantité de jours à vivre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, ah Donc, ouais, me... ok, c'est en
1: gros euh... euh, comme un peu. De... Ouais, c'est de cerner la limite
3: entre euh, se faire chier à faire tout ça <rire> versus euh, vivre, c'est ça Bah, il y a un peu de ça. Après, on peut y prendre son kiff à fond, et je ne dis pas que ça peut être très pertinent, euh, ça peut être très enrichissant, et on peut développer plein de choses dessus, mais... Euh, ouais. euh, moi, je me rends compte, par exemple, d'un truc, bah, euh, bah, tu aurais remarqué le petit logo. Moi, je fais, par exemple, beaucoup de voile. Même si je voulais m'astreindre à une hygiène de sommeil euh, régulière, dormir à les mêmes heures, et ainsi de suite... Ah, mais c'est toi qui euh, t'occupes ça... du chat de botte Ah, excellent <rire> Ouais, ouais, c'est moi. Ouais, ouais, moi. Euh, donc, par exemple, ça, ça m'est très difficile euh, parce que euh, je suis rythmé par d'autres choses, tu vois. Et je sais, par exemple, je m'expose, et je sais que c'est une maladie de marins, des marins qui sont très souvent en mer, bah, ils bouffent du soleil, euh, en plus par réverbération, un peu comme les gens de la montagne, mm. et donc, fatalement, ils, ont des... ils peuvent avoir développé des problèmes de peau à long terme, et ainsi de suite... Et tu te dis, bon, bah, pff, ouais, mais bon, parce que j'ai quand même pas envie de profiter d'un beau lever de soleil, me cramer un peu, peut-être perdre de la vue, peut-être un peu plus vite, euh, mais je la perds pas plus vite, mais je la perds peut-être à la même vitesse que quelqu'un qui regarde un écran, mais ma qualité est peut-être euh, plus intéressante, tu vois, ma ouais, qualité ouais. de vie. Après, c'est moi bien. qui l'ai définie, hein, la qualité, bien entendu. Mais voilà, c'était un peu pour faire une sorte d'avocat du diable aussi. Dans la... ah
1: ouais, moi, j'adore. Non, mais tu as, as raison, je, si tu permets, je peux, je peux répondre là-dessus.
3: Oui, vas-y, vas-y.
1: Non, en fait, euh, encore une fois, euh, pour chaque personne, c'est euh, là où lui, ça l'enchante. Moi, ce que je veux dire, c'est que le matin, dans toute ma routine, j'aime bien faire tout ça parce qu'on euh, vient à la deuxième partie que je n'ai pas encore eu le temps de, de parler. Il y a aussi les tests génétiques et les aspects sur le travail. C'est qu'à force de mieux connaître ton corps et à la fois de suivre tes données, euh, tu arrives à connaître ce qui te met dans un état de flow. Et l'état de flow, je sais que ce n'est pas des trucs qui vont être parlants pour beaucoup de monde, mais moi, j'en ai besoin parce que j'ai une, hyper, euh, une hyperactivité euh, cérébrale qui est un peu euh, chiante, dans le sens où dès que j'ai un nouveau sujet, tac, je... Je, je me mets dessus et je ne travaille pas sur le sujet dans lequel je devais me lancer. Et en fait, toutes ces petites choses, mis bout à bout, euh, m'ont fait prendre conscience de comment arriver à maîtriser euh, mon corps, même si dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais comment maîtriser mon corps pour avoir un aspect de focus qui est plus important que ce que j'aurais traditionnellement, sans le faire. Le matin, par exemple, si je mettais le café dès que je me réveille, sans laisser faire mon corps, euh, et que bah, je démarre ma journée sans par exemple attaquer par euh, une session de sport ou une petite marche de, de 2 km tu vois, ou 3 km, bah, je m'aperçois qu'en fait tout au long de la journée, mon énergie ne va pas être la même du tout. Et ça, je m'en aperçois parce que je l'ai juste documenté et je l'ai testé sur moi. Parce que tu sais, sur Internet, il y a souvent tous les mecs qui te disent « Ouais, prenez une douche froide, faites ci, faites ça. » Ça, c'est du bullshit qu'on te livre à chaque fois sur YouTube qui appartient vraiment qu à, chaque à chaque personne parce qu'il n'y a que quand tu testes les choses toi-même que tu sais vraiment ce qu'il te faut. Et moi, c'est à force de, de tester ce genre d'éléments que je me suis dit « Bon, bah voilà, la meilleure chose pour moi, c'est ça. » Et ensuite, pour la qualité de vie, euh, en fait, moi derrière, j'ai jamais consommé d'alcool de, de ma vie de 1, parce que bah, j'aime pas ça, et de 2, j'ai eu un accident il y a quelques années en arrière, euh, peut-être qu'on en avait parlé avec Radio Chad ici je sais plus,
0: je crois. Je me souviens pas de ça.
1: Ok, bon, bah, c'est pas très très grave, mais... Du coup, je n'ai jamais, jamais consommé d'alcool de ma vie. Donc là, il y en a une chi qui vont se dire oh, « Sa vie doit être chiante quand même. <rire> » Parce que les bons mm -hmm. verres avec de vin rouge avec une bonne viande, bah ça, ouais. ça vaut quand même le coup. Ou une bonne bière, tu vois. Mais non, ouais, j'en ai jamais consommé. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir euh, une bonne qualité de vie. Dans le sens où, euh, ben, ici, moi je me suis expatrié en Suisse pour justement trouver ça. Être au milieu des montagnes, être au milieu de la nature, euh, me lever le matin et avoir le lac. Et en fait, c'est un environnement, dans... c'est un ensemble dans l'environnement euh, que j'ai voulu, qui fait que ma qualité de vie à moi, eh bien, elle se trouve dans l'environnement où je suis avec des potes, je suis dans un endroit qui me plaît, et je fais un petit peu ce que je veux quand je veux. Et c'est aussi d'éviter euh, les. Comment ça s'appelle Les. Pas les grosses transgressions, mais genre si tu t'es fait un McDo la veille, tu vas pas aller te faire un deuxième McDo le lendemain, tu vois. Et ça, c'est en fait du bon sens. Mais ensuite, dans la deuxième partie du biohacking, c'est là où peut-être ça va plus t'intéresser parce que là, c'était juste l'introduction. Euh, mais il faut que je fasse vite sur les 20 minutes parce que je viens de voir que ça, ça file vite. Mais euh, la deuxième partie, c'est qu'ensuite, tu peux faire des tests euh, génétiques. Et là où c'est très intéressant, donc c'est un test par exemple que tu peux faire euh, réaliser en Suisse ou que tu peux commander sur internet, c'est pas les tests où que tu te mets et que tu te grattes la, la langue et que tu envoies et ensuite ça sort de ton arbre généalogique. Là c'est un test où tu vas venir faire une prise de sang, tu vas aussi euh, faire un dépôt de sel, donc euh, on parle bien des sels d'en selles bas, hein, et tu vas envoyer tout ça au laboratoire et eux ce qu'ils vont faire c'est analyser la composition génétique de ton propre sang, pour te dire précisément ton taux de pourcentage de problèmes dans le temps face à telle maladie ou tel élément. Et il y a un acteur américain qui incarne Thor, qui a fait ça très récemment, qui a détecté dans sa, dans sa génétique que par exemple était présent le génome qui est responsable d'Alzheimer ou Parkinson. Je ne sais pas si
0: vous en avez entendu parler, euh, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai entendu toutes sortes de choses moi sur. Euh, alors, euh, du, en fait, tellement de choses. Euh, je sais même plus si c'est Parkinson ou autre chose, mais il me semblait par exemple que euh, Parkinson ou un autre du coup, euh, on, on avait découvert que la maladie était liée au, au biotope dans, dans l'estomac, un truc du genre. un plus. verre enfin, en Un
1: verre qui était présent dans le dans le corps, tu dis Peut-être. Ok. Ouais. Ben moi, je n'ai pas l'info là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que ça, ça peut être dé détecté aujourd'hui avec euh, une, la fameuse prise de sang plus la prise de sel aussi. Et en gros, quand tu reçois ça, donc on te dit, ben voilà, dans votre génétique, euh, si vous mangez par exemple deux à trois fois des pâtes par semaine, sur le long terme, ça peut vous donner des chances, euh, dans 30 des cas, de développer des cancers si vous avez trop de farine blanche dans votre alimentation. Et ça peut aller encore plus loin où on peut vous dire, par exemple, dans votre composition euh, génétique, d'après le vieillissement de tel et tel gène, si vous faites trop de sport, euh, si vous ne faites pas assez de sport, euh, étant donné que vous avez quand même une génétique qui est assez faible et qu'elle euh, vieillit prématurément, euh, si vous l'entretenez pas correctement, vous avez 40% de chances de développer telle et telle maladie. Et ça, c'est encore quelque chose qui est très, très peu connu euh, parce que ça coûte cher, ça coûte 3500 balles. Mais c'est un, tru un truc à faire une fois dans une vie quand tu as de l'argent à dépenser que tu n'as pas besoin, évidemment. Euh, parce qu'on est encore dans une méthode où on fait de la prévention sur le corps dans son, pré dans son vieillissement. Et que si tu connais ton corps suffisamment tôt, tu peux, des fois, soigner des problèmes avant qu'ils apparaissent. Et donc, tu peux payer beaucoup moins cher d'assurance tu peux ensuite euh, négocier des choses plus facilement auprès des banques parce que tu as aussi un dossier médical qui est béton, ou alors ce n'est pas le cas, mais tu vois, et ça t'ouvre tout un tas d'aspects qu'on n'avait pas forcément conscientisé dès le début, tu vois.
0: Ouais, mais ça, c'est euh, pas mal. Euh, je, connais, euh, je connais des gens qui l'ont fait d'ailleurs. Euh... Il y a certaines de ces personnes qui sont dans le chat, mais en gros, euh, euh, ouais, c'est pas mal, mais par contre, c'est sûr que ça, ça te fait pas vivre mille ans, quoi. C'est ce qui Exactement, permet éventuellement ouais. de corriger ou de tenter de corriger pour avoir une vie normale, quoi. Au final, mais genre, je pense pas, euh, euh, je pense pas que tu as vraiment un truc, euh, tu, tu gagnes de, de, de ouf en faisant ça. Par contre, je trouve que le, le Portu... comment dire, le,
1: j'allais ouais. juste te dire, tu vois, par exemple, au Portugal, ils ont mis quelque chose en place. C'est que maintenant, ouais. quand il y a un nouveau-né... Attends, je, je reprends ce que j'avais noté sur mon papier que je devais vous dire. Ouais, voilà. Quand... S'il
0: est trop faible, il le jette du haut <rire> d'une falaise.
1: Non, il le découpe, ils le, le mange et ils le font cuire à 180 degrés dans un four avec des petites patates. <rire> euh, si, par exemple, il y a un nouveau-né, ce qu'ils font, en général, c'est qu'ils euh, font un prélèvement et ils font un prélèvement qui va leur permettre d'identifier précisément euh, bah, sa génétique, sa composition et tout ça, pour lui donner un taux de chance de survie un peu plus élevé. Parce que euh, je crois qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes de natalité pendant un temps, et euh, la mise en place de ces tests a permis d'identifier ce qui posait problème, et puis bah, après ils ont réglé le problème, mais je n'ai pas tous les éléments, donc je ne vais pas rentrer dans, dans ces explications. Mais ce que j'ai retenu ici, c'est qu'ils identifient avec ces tests la génétique des enfants au plus bas âge, et dans certains cas, quand ils voient qu'il y avait vraiment des problèmes, eh ben ils peuvent garder aussi le cordon ombilical pour pouvoir travailler plus tard sur des cellules souches. Parce que si, mmh. si par exemple, toi, tu développais un cancer, ta meilleure, fin, ta, meilleure soor, ta meilleure source de chance de pouvoir te sortir de ce problème, ben ça serait de pouvoir récupérer par exemple tes cellules souches, de les reprogrammer et d'aller leur dire d'aller buter les cellules cancéreuses. Évidemment, c'est vulgarisé, on n'est pas des médecins, mais... Euh,
0: Ok, ouais, je vois. Ouais, ça, c'est pas con. Euh, ouais. Mais oh, non, mais ça, ces trucs-là, c'est indéniable que, que c'est pas con. Mais par contre, c'est vrai que je rejoins, je rejoins Rémi sur la, la remarque qu'il a fait tout à l'heure, quand il a réagi sur l'exemple que tu as donné du mec qui, qui regarde ses signes vitaux tous les jours et qui, prend un, qui, qui a un régime hyper strict. Euh, et en fait, finalement, est-ce que ça vaut le coup de... De vivre 100 euh, ans euh, comme ça, alors que si tu fais un petit peu attention et que tu as du plaisir, je pense que c'est pas mal. Vraiment... Mais bonheur, par contre, il y, y a un le truc. Le bonheur qui...
1: est aussi responsable d'un bon vieillissement. Tu vois, par exemple, les, popu oui, les populations euh, japonaises, donc il y a leur alimentation à base de poissons et puis plein de choses, euh, qui, qui est déjà dans la balance, mais aussi fait partie des populations euh, avec la Suisse qui, font, euh, qui qu sont heureuses. Et il euh, y a un gars j'ai mangé son prénom, qui a fait un TEDx là-dessus, qui, euh, qui a théorisé ça de ses 20 ans jusqu'à ses 60 ou 70 ans, je crois. Et en fait, euh, il, dans son TEDx, il expliquait que la source du vieillissement en bonne santé serait aussi le bonheur et que ça passerait à la fois par des actes so sociaux, donc euh, d'être avec des amis, de travailler euh, en collaboration avec des gens et d'être euh, tout le temps entouré, et également de trouver la, la plénitude mais pas à travers l'argent, à travers les choses de la vie, comme l'a dit, euh, bah, j'ai perdu le nom de ton collègue, Rémi. Oui,
3: oh, tu peux m'appeler. Ouais, voilà.
1: Donc, comme, comme l'a dit Rémi, à travers les, bah, les choses de la vie. Mais, en fait, encore une fois, il n'y a pas de science exacte là-dessus, parce qu'elle est en train d'être définie surtout par Brian Johnson, qui a fait un peu une sorte de don de son corps à la science, d'exemple. Par contre, il euh, y a des premiers schémas qui commencent à se mettre en place, et je pense que sur l'étude de Stanford ou d'Harvard, je ne sais pas exactement euh, euh, ce qui, qui c'était, mais c'était euh, dans ces années-là, euh, quand ça va finir par se, se développer, c'est là où on va pouvoir vraiment euh, considérer le fait d'avoir un homme qui vit mille ans. Et peut-être qu'à travers ces études, on ne parle pas d'homme, mais on parle peut-être d'une sorte de relique où on aurait, euh, je ne sais pas moi… Euh, récupérer l'intégralité de toutes les datas justement d'une personne, on les aurait transférées dans une relique euh, style tu vois comme ils ont fait Terre et puis cette relique elle sert ta descendance.
3: Ouais, ouais c'est ouais, intéressant ce que tu dis mais hein. je vais je vais essayer de, de jumeler euh, ma critique à, à ce que tu disais par rapport à mon ancien travail donc, juste pour contextualiser je travaillais dans tout ce qui était optimisation énergétique des bâtiments et donc pendant quatre ans, j'ai beaucoup monitoré euh, des installations qui produisaient de la chaleur, si tu veux, pour euh, des logements. Et donc, euh, donc je vais, là, je vais un peu dans ton sens. C'est de dire, c'est vrai qu'à force de monitorer pas mal de, de comportements de température, des installations, des enclenchements, déclenchements de chaudière, des trucs comme ça, on pouvait voir qu'il y avait un peu comme un, un cœur qui battrait trop vite alors qu'il pourrait être plus bas euh, pendant le sommeil et ainsi de suite. Ça permettait de voir pas mal de dysfonctionnements. Et effectivement, je pense que c'est un appui qui permet de détecter ou de voir des choses qui ne sont pas facilement visibles. Mais de l'autre côté aussi, j'avais, j'ai commencé à avoir une limite dans ce travail, c'est que à ne faire que monitorer, en fait, c'est pas suffisant. C'est qu'en fait, pour moi, ça c'est vraiment le, le quantitatif, il est précieux, mais il doit absolument être accompagné du qualitatif, qui sont des choses qui sont difficilement mesurables sur une échelle graduée, si tu veux. Euh, et ça passait par comment mesurer la compréhension du fonctionnement d'une installation par le technicien qui devait l'entretenir. En gros, il y a un technicien qui avait trois vis, changer une pompe et ainsi de suite. Et je me rendais compte petit à petit qu'en fait, il ne comprenait pas très bien comment l'installation fonctionnait. Et c'était difficilement quantifiable, cette partie-là. Et en travaillant sur cette partie, ah ben, j'ai vu que j'avais des répercussions aussi sur le quantitatif en travaillant purement sur le qualitatif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais euh, c'est vraiment, euh, je pense qu'il est important de, de ne jamais perdre l'articulation des deux, quoi. Surtout dans un monde où on a tendance à tout compter dans tous les sens, et ça peut être aussi, euh, ça peut être pour moi des fois un peu dangereux, excessif, quoi. Enfin voilà.
1: Ah ouais, mais enfin. C'est comme toute chose, euh, manger du chocolat, si tu en manges trop, euh, après, tu, tu finis énorme et tu roules, tu vois. <rire> mais je suis 100% d'accord avec toi, Rémi. Moi, je le suis, encore une fois, parce que le matin, je l'ai mis naturellement dans la routine. J'arrive, je me lève, je prends mes, 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 ma constante, puis bah, tout le reste de la journée, c'est fini. Euh, je pars marcher, euh, je mets mon téléphone dans la poche, puis ça enregistre tranquille, mais euh, je ne suis pas encore au stade. Tu vois, je te disais, il reste deux stades euh, au-dessus, et Brian Johnson, c'est le stade tout en haut, euh, où... Euh, euh, tous les matins, j'arrive, je me fais une picouse, je vérifie, je traite, je vérifie, je traite, je prends tout, euh, des centaines de compléments alimentaires par jour. Non, c'est euh, 5-10 à compléments, euh, mais voilà, ça s'arrête là. Et derrière, il y a encore d'autres choses euh, qui peuvent être aussi présentées, si, si tu voulais qu'on avance un petit peu, euh, mon cher Rami oh.
0: Alors, euh, je, je, me, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a un truc que je veux dire. Et aussi, je voudrais donner la parole à, à Finding Speaker. Mais juste avant, je voulais juste rebondir sur le truc que tu as dit tout à l'heure. Euh, tu parlais de, euh, de, de l'importance du, enfin, du, du, du cerveau, en fait, euh, euh, enfin, le rôle de, euh, du psychologique, euh, d'être heureux, etc. Ça, ça joue aussi sur l'espérance la, la, de vie. Euh, et j'ai envie d'aller plus loin que ça encore. Le, je pense que le, le fonctionnement du cerveau, c'est euh, ce qui me permet de, de penser qu'en en fait, on, on, on vivra jamais, jamais, jamais mille ans, même si euh, on a la, la tech qui nous permet d'éditer éditer les gènes, faire, en fait, tout faire pour que le corps tienne euh, mille ans. Je pense que même si on, on a la tech pour faire ça, euh, ça, ça arrivera jamais, juste parce que euh, c'est impossible de... On peut pas, euh, je pense qu'on pourra jamais euh, ah. comment dire, supporter le poids de d'autres existences pendant autant de temps. Cerveau. Genre déjà rien que, je ne sais pas je sais, pas, je sais pas si, je sais pas pour toi, mais rien que le fait de, de, de faire des journées normales, <rire> <rire> déjà juste connecté à Internet où, où tu reçois, genre au moins une fois, une fois par jour, tu vois une, une vidéo d'un mec qui a un accident mortel, ou je sais pas, même, même, même quand tu es dans un cadre à, à, à peu près tranquille, genre en Occident, en pas de guerre, etc. Euh, genre, tous les trucs que tu vis, alors toi, tu fais vachement attention, mais pour des gens comme moi qui sortent, euh, genre, tu sais, quand tu sors une fois par semaine, le lendemain, où tu as limite un PTSD parce que tu penses à toutes les conneries ah, oui. et tout que tu as dit, es fait, là, là, avec, enfin, tu es la veille, etc. Tu ne peux pas vivre mille ans comme ça. <rire> C'est juste pas possible. Non,
1: mais Donc, je sais pas... Euh... De long terme. Mais de toute façon, le cerveau,
0: ouais. le cerveau euh,
1: organiquement, euh, il est prévu, lui, pour vivre entre 120 et 150 ans, je crois. Euh, informations à euh, vérifier. Euh, je ne sais plus où j'avais lu celle-ci. Euh, par contre, ce qui est sûr avec ça, c'est que euh, tout comme tes organes, euh, ben, eux, ils ont une... Enfin, eux et le reste du corps, de toute façon, il a une obsolescence. Avant d'arriver à vivre 1000 ans, euh, il faut arriver à trouver le gène qui est en mesure de te ralentir, de, 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 te, de te faire vieillir, et une fois que ça s'est identifié, il faut le retravailler. Et pour ceux qui connaissent euh, anciennement Science et Vie Junior, qui a été renommé récemment Epsilon, ils ont sorti un dossier qui traite du sujet de la mort, euh, voilà, aux confins de la mort, euh, où ils ont enregistré l'intégralité euh, des données qui répertorient pourquoi les gens meurent et pourquoi les gens vivent et comment ça se fait. Donc ils ont identifié une cellule, cette cellule... Euh, ils sont en train de travailler dessus, ils ont pu la ralentir, mais pas la stopper. Et rien que ça, tu vois, c'est déjà fascinant, parce que ça signifie que dans les prochains mois, années, ou voilà, on va être capable d'avoir une sorte de kill switch, où tu appuies sur ce bouton, et puis bah, tu vas dire à ton corps, stop, je m'arrête de vieillir à 30 ans. <rire> c'est Effectivement, c'est difficilement... Euh... Euh, représente, enfin, on a du mal à se le représenter parce qu'on ben, est un peu euh, dans notre condition humaine qui nous empêche de le faire mais imagine simplement une réalité où tu es en mesure de cliquer sur un bouton quand tu arrives à un temps tu te dis bah stop je ne vais plus vieillir ça pourrait être fou tout simplement mais bon on sait tous qu'il euh, <rire> y aurait déjà d'ici d'autres problèmes tu veux que je parle des nootropiques ouais.
0: Alors, ju juste, euh, juste après, euh, peut-être l'intervention de Fanny Spica qui a demandé la ah oui, pardon il y a si genre je... mille ans.
2: Salut, euh, Salut. moi c'est Jean-Marc. Euh, en écoutant Rémi, au début je ne voulais pas intervenir parce que je me disais il n'y a pas moyen, mais en écoutant Rémi, je crois qu'il y a une possibilité de, de développer une antithèse parce que bon… Euh, « Je suis vieux, je suis psy, je suis prof de philo ». J'adore. Et donc, euh, voilà, je vais développer cette antithèse sur la connaissance du corps, si tu veux, parce que je considère que, que nous vivons dans une période où le corps est très, euh, très idéalisé, et, mais dans un sens qui n'est peut-être pas le bon, parce qu'ils idéalisent le corps machine. Et je considère, par exemple, l'épisode du Covid ou l'épisode de la guerre de Gaza comme des épisodes qui consistent à te dire « tu n'es qu'un corps » et à la limite, « Gaza, tu n'es que de la viande euh, ». Mais par contre, si, si, si on regarde par exemple l'histoire de la psychanalyse, à un moment donné, Jacques Lacan, le psychanalyste français, il met des chimpanzés devant des miroirs et il met des enfants de un an et demi devant, devant des miroirs et il constate qu'à partir de l'âge de un an et demi, l'enfant, à un moment donné, se met à rire quand il voit sa propre image. Et là, il se pose la question « mais pourquoi il jubile il se gosse ?» Et il se rend compte que c'est parce que le gosse, dans, le, le corps est imaginaire, c'est-à-dire que il jubile parce que pour la première fois, il a réussi à totaliser son image de, de corps propre dans le miroir et qu'avant, il était dans le corps morcelé. C'est-à-dire il avait une main, il avait un pied, mais, mais il n'était pas, pas une totalité. Et on retrouve ça dans la schizophrénie, par exemple. La schizophrénie, c'est le corps morcelé. Tu demandes à un schizophrène de, de se dessiner, il te dessinera un bras d'un côté, une jambe d'un côté, sans le lien entre tout ça. Donc, la totalisation du corps est imaginaire. Mais... Euh, cette, cette, cette idéologie du corps moi je la, je la soupçonne d'être liée au marché c'est à dire si tu remontes au 15e si vous remontez au 15e 16e siècle l'université était conçue pour être un espace critique de la société. Au centre de l'université il y avait la théologie, la philosophie, puis la science, puis la technique, puis le marché. Aujourd'hui c'est exactement l'inverse, la, la théologie c'est complètement fichu, la philosophie est foutue à la porte, au centre il y a le marché, il, le marché commande la technologie qui commande la science, il y a eu inversion entre la technologie et la science, avant c'est la science qui commandait la technologie, maintenant c'est l'inverse. Euh, Platon dans son plus beau dialogue qui est le, qui est le Fédon, euh, il met en scène euh, le moment où Socrate a été condamné à mort, et donc Socrate est emprisonné, et tous ses amis vont défiler pour le convaincre « on a un plan pour te sortir de prison, viens avec nous, sortons d'Athènes, qu'est-ce que c'est que cette foutaise ?» Et tout le dialogue va développer l'argumentaire de Socrate qui dit « mais non, foutez-moi la paix, moi je veux crever, moi, moi je veux mourir ». Et euh, bon, il, il développe l'idée que si personne n'est jamais revenu de la mort, c'est qu'il y a là-bas un maître qui va t'améliorer, alors qu'ici personne ne t'améliore, euh, c'est un peu saugrenu. Mais, mais parallèlement, à, parallèlement à cette idée, il, il y a l'idée que ce qui compte, c'est d'avoir une existence qui a du sens. C'est ça que, que Rémi a la qualité. C'est-à-dire, Brian Johnson, par exemple, pour moi, c'est un vampire. C'est un vampire qui pompe son gosse tous les jours de sang et de... Et de euh, bon, quant au corps réel, il va réellement dépendre de la santé mentale. Et la santé mentale, Freud dit, bon... Euh, c'est aimer et travailler, en deux mots. Donc, faire un travail qui a du sens et avoir des relations euh, affectives. Si tu as ces deux choses-là, tu as vraiment réussi à beaucoup améliorer ta santé. Euh, maintenant, sur le plan personnel, euh, moi, je sais que bon, le vieillissement, qu'est-ce que c'est Le vieillissement, tu, tu n'arrives plus à courir comme avant, ta peau a perdu son élasticité, tu as toutes sortes de douleurs… Euh, euh, tu baises pas comme avant. Donc, tu as des pertes, c'est une série de pertes, mais on finit par s'habituer. Et si tu me dis, bon, moi, je, vais, je, je sais que je vais crever d'ici 2 trois ans, parce que j'ai eu une existence absolument épuisante et que, et que j'ai réellement maltraité mon corps, mais en sachant ce que je faisais, en obtenant ce que je voulais, avec grande satisfaction, avec un focus sur le plaisir et, et sur le sens, de faire des choses qui ont du sens, euh, si tu me dis, on prolonge, je ne te dis pas question. Ah non, 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 s'il te plaît. Ah, j'ai pas envie du tout. Je ne vois pas pourquoi. Parce que je ne vois pas quelles nouvelles expériences je pourrais encore faire qui ne soient pas de répétition dans quelques domaines que ce soit. Donc, je me suis privé de rien. Donc, quels sont les, les, les nouveaux plaisirs que tu pourrais m'apporter Il y a comme un moment où, où le cercle est bouclé, si tu veux, et tu es content que ce cercle soit bouclé parce que. Euh, comme dit Heidegger, l'homme est un être pour la mort. Ta, ta vie, elle prend son sens quand tu passes par des épisodes où tu conçois et, et tu penses réellement à ta mort. Euh, et tu la vois venir. Quoi Là, vraiment, ta, tu, 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 on voit sa vie défiler, comme on dit. Euh, autrement, tu es en surface. Et quand tu es en surface, euh, bon, ta vie a moins de sens. Euh, tu peux la prolonger, mais euh, c'est vraiment, le, 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 comme disait Rémi, la question qualité-quantité. Et la qualité compte beaucoup. Je m'arrêterai là parce que je suis complètement à contresens de, de ce qui est développé. Pour moi, je ne sais pas si ce que développe Major est une idéologie ou une philosophie. Euh, je ne me permettrai pas de juger. Il y a des côtés parfois qui sont idéologiques, des gens qui deviennent complètement fous. Il les a lui-même décrits. Je pense que c'est une philosophie, mais simplement, je veux dire qu'il y en a d'autres. Voilà, sans plus.
1: Moi, j'ai trouvé ça super passionnant. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, euh, s'ils avaient pu t'avoir en prof, euh, <rire> moi, j'aurais signé. Bah, après, pour te répondre, euh, en fait, ce que je veux surtout exposer, c'est le fait de pas de pas vivre longtemps pour pouvoir euh, euh, comment dire, vieillir et voir un petit peu les gens partir autour de soi. Mais dans le principe, ce serait d'arriver à bloquer son âge si on en avait la possibilité, donc c'est en mode de idéologie, de bloquer l'âge à un stade où on en a envie. Voilà. Pour pouvoir ensuite voilà. jouir de euh, différents types de plaisirs et euh, en, en s'affranchissant de se dire, bon ben voilà, je vais peut-être... Euh, euh, avoir euh, je sais pas, un cancer un problème cardiaque euh, voilà. mais après évidemment et là où je te rejoins à 100% avec euh, ta raison c'est que ça ne nous affranchit pas aussi de tout ce qui peut arriver comme accident euh, de la vie comme un accident de voiture un, ouais, un, un moment où tu passais au mauvais endroit au mauvais moment tu vois. Voilà. et ça forcément c'est les choses de la vie qui, euh, même si je fais le plus attention au monde à n'importe quel de mes faits et gestes si je suis chez moi je peux, euh, avec une écharpe, en faisant la cuisine, peut-être euh, m'égorger avec un robot, tu vois. Bon, j'en sais rien, hein. c'est un
3: exemple pourri, mais c'est… <rire> Major, je peux, juste, euh, si c'est pas indiscret, tu as quel âge Là, j'ai 30. Et oui. je, je, je fais un petit partage personnel, parce que merci à… J'ai oublié le nom du dernier intervenant, le… Jean-Marc. Jean-Marc. Euh, alors, je ne suis pas si vieux que, que Jean-Marc. Moi, j'ai euh, 36, 37 ans. 36, 37, enfin, bon, par là, on va dire. Pourquoi je, je mets ça dans la balance C'est parce que c'est vrai qu'il bon, y a deux choses. C'est qu'effectivement, moi, j'ai une hygiène de vie qui n'était plus celle que j'avais quand j'étais jeune. J'étais très sportif. Euh, disons qu'en vraiment à l'UNIF, j'ai commencé un petit peu à festoyer un peu trop. Et donc, mon hygiène de vie n'est. Être très, très certainement critiquable. Où je veux en venir, c'est que euh, je ne dis pas que je me sens vieux, mais en tout cas, je sens que je ne suis plus jeune. Et pourquoi je dis ça C'est qu'effectivement, je pense qu'il serait très intéressant de recorriger énormément de choses en termes, en gros, consommation d'alcool, ce genre de choses. Euh, mais je rejoins assez fort euh, Jean-Marc sur le. En fait, maintenant, moi, je me dis. Euh, C est, c est, enfin, je veux dire, récemment, je me suis posé la question du. Je me suis rendu compte que les choses étaient comptées et qu'avant, ne l'étaient pas. Un peu l'insouciance de la jeunesse, je pense. Euh, on crame tout par les deux bouts. On se rend ouais. compte qu'on bah, ne peut pas continuer comme ça. Mais surtout, c'est quel sens je veux donner au jour qu'il me reste, qu'il m'en reste un ou, euh, ou, genre, ou euh, des milliers. Enfin, des milliers, euh, oui, euh, ça peut se faire encore. Euh, donc voilà, c'était pour faire tirer un peu le point entre les deux. Et peut-être ouais. qu'effectivement, nos âges peuvent nous donner un point de vue, quelque part.
1: Il y a trois ouais. générations, là, c'est ça Jean-Marc, oh, Rémi dit. et ouais.
3: okay. la voilà, louche. Enfin voilà, c'était un petit partage. Ah, Jean-Marc oui, allait y répondre. Euh, du
1: coup, Il y a
2: les gens qui ont 20 ans, il y a les gens qui ont 35 ans, il y a les gens qui ont 55 ans. C'est parfait pour couvrir euh, les trois perspectives qu'on... Et C'est
1: ouais. ça, est, est ça qui est beau, mais c'est vrai que ce que, vous, ce que vous mentionnez très justement tous les deux, c'est que euh, peut-être que, et je parle uniquement selon moi, peut-être que je me suis rendu compte de, du fait de vivre, entre guillemets, qui peut être euh, un peu, euh, comment on appelle ça, euh, abstrait, de vivre trop bien et de finalement brûler un peu les deux bouts trop vite, peut-être que je m'en suis rendu compte assez récem récemment, parce qu'en en fait, comme je l'avais mentionné à Radio Chad, il ne s'en rappelle peut-être plus non plus, mais j'avais eu un gros accident il y a quelques années qui m'a confronté à euh, bah, la mort en direct, où j'ai eu une expérience, euh, une expérience avec ça. Et en fait, c'est là où j'ai pris euh, vraiment toutes les sens là, de la fragilité de la vie. Et c'est peut-être qui m'a amené à penser aussi ça, dans la construction psychologique euh, que tu te posais la question, Jean-Marc.
2: Oui, alors du coup. Euh... Oui. Vas-y.
0: Euh, non, mais bah en fait, euh, euh, est-ce que le, les questions que tu t'es posées euh, suite à cet événement-là, c'est euh, quoi euh, en substance Est-ce que c'était genre comment je peux faire pour euh, genre vivre plus longtemps ou comment je peux faire parce que comment je peux faire pour euh, donner du sens à ma vie ou les deux en même temps C'était quoi le, le cheminement que tu as eu justement euh, quand tu as vu qu'en fait la vie peut s'arrêter à, à chaque instant quoi
1: Enfin, sincèrement, ben, sauf si Jean-Marc, tu voulais répondre avant.
2: Non, non, moi bon, je voulais faire une remarque, vas-y, vas-y. Euh,
1: en fait, moi, la quand ça s'est produit, euh, je me suis dit bah, tout de suite que j'étais... Euh, moi, c'est arrivé au fond d'une piscine, donc j'ai pris un gars sur la tête, j'ai pris ses deux genoux dans le crâne, moi en montant à la surface, et en appuyant sur le fond de la piscine, et lui en faisant une bombe. Et donc, j'ai pris ses, ses deux genoux euh, dans le crâne, je suis redescendu au fond de la piscine, et puis bah, là, tout s'est euh, arrêté, et j'ai cru que euh, c'était euh, fini, et puis après, bah, j'ai eu une perte de connaissance, et pendant les... les... Ouais, ça a duré un mois à l'hôpital, plus un an de, de rééducation et tout ça, euh, c'est là où je me suis dit, euh, wow, parce qu'après, ils ont qualifié ça de miracle, et ils ne comprenaient pas, il y a plein de choses, je vous fais vraiment le raccourci, je me suis dit, ah ouais, effectivement, là, je suis passé euh, vraiment très proche, et c'est euh, arrivé très vite, et c'est là où je me suis dit, il faut que je donne du sens... Euh, à ma vie, que j'essaye d'être un exemple peut-être pour des personnes qui euh, ont besoin d'inspiration euh, sur certains sujets, et que je teste des choses euh, pour essayer de repousser ces limites organiques euh, que, euh, qui sont de toute façon les mêmes pour tout le monde, mais qui ont peut-être plus ou moins de chances pour certaines personnes euh, sur le long terme, et de comment on peut les repousser, et c'est en fait une sorte de comme dirait Jean-Marc, peut-être une mission de vie ou une philosophie que je poursuis inconsciemment pour, euh, pour essayer de, de s'astraire de, de ce système, même si je sais que la finalité sera la même. Mais en tout cas, l'idée, c'est surtout de ralentir le plus possible le vieillissement. Et aujourd'hui, euh, c'est le cas sur les statistiques que j'ai posées dans la conversation, si vous voulez les voir, euh, où vous avez euh, l'âge du corps, entre guillemets, vis-à-vis -vis des résultats qui y ont été exposés, tu vois.
3: Ouais, enfin, c'est qui qui a fait l'algorithme pour donner le chiffre Ah bah après, ça, moi je ah ne bon, peux pas te répondre là-dessus. Faut mais se méfier, forcément. quoi. Faut toujours, en faut fait, fait, il
1: faut regarder tout ça avec euh, les, les informations qui sont là-dessus. Elles peuvent être euh, extrêmement euh, euh, réelles si c'est euh, si c'est fait par les mecs de Brian Johnson. Donc euh, D'ici que je passe 2 millions encore par an dans la santé, je pense pas. Déjà, 1 500 par mois, c'est déjà pas mal. Mais 3, 2 millions par an, non, je <rire> n'ai pas, pas encore ça, Rémi.
3: Non, après, après je taquine un peu, mais après, je suis d'accord avec toi. Le, dans tes choix, par exemple, de, de la Suisse, être ouvert beaucoup de sport… Euh, si euh, 50% de la population pouvait tendre un peu plus vers ça, je pense qu'on réduirait, euh, parce que j'ai qu'en France, la consommation de, de médicaments de tout genre bas des records, euh, on réduirait l'obésité, on, on réduirait, à mon avis, le stress, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, euh, je ne peux, peux qu'abonder. Euh, mais oui, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai l'habitude des chiffres. J'ai l'habitude des stats, mais au Bien plus dit. je vieillis, au plus je me méfie des chiffres et des stats. Parce oh qu'on ouais, leur fait... Je ne sais plus qui disait... Euh... Il <rire> y a quoi Il y, y a les mensonges, les grands mensonges, et puis il euh, y a les statistiques. Quoi. Euh... Non, les sondages. Euh... Les ouais, sondages. Le sondage. bon, soit... Donc les sondages. Après, euh, tout à ton honneur, je pense de... De, 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 de... de la rigueur ou de la routine que tu peux te mettre, et je pense que ça ce serait salvateur pour beaucoup de gens d'être capable de, de créer des routines beaucoup plus saines, c'est-à-dire pas d'écran, heures euh, de sommeil régulières, alimentation beaucoup plus saine. Mais pour moi, tu fais déjà un peu partie de... es enfin, clairement euh, à une minorité.
1: <rire> voilà. Après, il y a, y a un autre truc sur lequel vraiment je, je, je place juste ça, euh, sur, parce qu'il faut que j'y aille dans 5-7 minutes, mais il euh, y a un autre truc aussi qui est intéressant, sans dire que je consomme ce type de choses, mais c'est tout ce qui est euh, neurotropique, par exemple, pour augmenter le focus euh, dans le travail. Alors, moi, je, je, à Genève, j'ai vu des soirées, des fois, où, euh, comment on pourrait dire <rire> C'est des descentes de pistes de ski, et moi, je ne touche absolument pas à ça, mais je me dis, ah, et là, euh, ouais, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais... Euh, à mon avis, euh, sur, sur le long terme, ça risque de faire mal. Et euh, je pense que de toute façon, ça peut arriver. Par contre, à Genève, je ne sais pas si Jean-Marc et d'autres personnes qui sont peut-être dans le milieu médical, ils, ont, ont, ils en ont entendu parler, mais ils ont mis en place un système euh, qui te permet de faire du micro-dosing, notamment de LSD, à faible quantité pour pouvoir euh, l'essayer dans un but purement médical euh, et de manière à, à atteindre justement un état de flot. Et en fait, l'avantage de ce type de, de, de neurotropique aussi, c'est que ça te permet de plonger dans, dans un état de travail et de concentration qui est fran franchement qui est qui a jamais été atteint et qui te permet aussi de démultiplier tes capacités de travail euh, sur le, les, les tâches longues, pénibles, sans devoir euh, avoir ton esprit qui se défocus quotidiennement.
3: Oui, mais oh. ça, 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 ça va être vrai. Que si tu as comme prémisse euh, tout ce qu'on est d'avant, une, une hygiène euh, de vie qui te le permet, c'est à dire que imaginons que tu sois un peu fatigué ou tu as un peu dévié parce que tu as mangé euh, comme radio Chad un, un triple cheese euh, double burger ou que ou que une autre soirée tu as fait, je sais pas, une, une piste une, une piste noire un peu trop blanche prononcée, euh, ton micro de en derrière, fait, ça, ça va, ça va jamais fonctionner, tu vois ce que je veux dire.
0: C'est ouais, ouais. Enfin... Ouais, bah Après, euh, le micro-dosing, moi je peux en parler. Bon, peut-être pas maintenant, parce que euh, du coup, euh, si tu dois partir, Major, euh, ça va être compliqué. Ah, j'ai fait, fait le maximum, que...
1: max, ah. désolé, ouais, mais j'ai fait vraiment le maximum. <rire>
0: Mais est-ce que ça te dirait de revenir parce que euh, du coup on a on a on a fait que la moitié euh, je trouve <rire> parce qu'en fait viens, on a je fait viens avec
1: plaisir c'est juste que ben, c'est vrai que j'essaie vraiment je te jure à chaque fois quand tu me proposes des dates ça a pris un mois avant qu'on se la trouve ouais. mais je vais essayer de te les retrouver plus vite C'est juste que c'est des périodes assez compliquées en ce moment euh, sur des migrations d'entreprises et tout ça en Suisse donc euh, okay.
0: voilà bien ouais, parce que là on a fait beaucoup de contradictions et tout mais finalement on n'a pas euh, on a pas eu le temps de dig vraiment dans finalement le euh, les, les solutions euh, intéressantes et tout. Et en plus de ça, effectivement, le, le micro-dosing, je l'ai fait euh, pendant une période. Et euh, ah, je vais ouais. probablement recommencer bientôt. Ouais, donc, et, et ben, euh, coup,
1: on peut regarder pour se, re pour se refaire euh, une session comme ça, où on, où on rentre euh, un peu plus dans le détail. On pourra retrouver Jean-Marc, Rémi et puis d'autres choses avec... Euh, euh, ouais, avec des sujets un petit peu plus poussés parce que c'est vrai que là on est resté en surface histoire de faire une sorte d'introduction, mais c'est vrai que bah, on peut aller beaucoup plus loin et bah tu le sais parce qu'on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, je crois, ou à moi qui ne pas avec toi, mais <rire> je me rappelle plus. Mais ça peut être très intéressant, ouais.
0: Oui, bah écoute, euh, ouais, bah on, on se reparle en off et puis on ouais, 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 on ça. va faire comme ça alors. Et puis, bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était euh, super cool. C'était quand même une super euh, discussion. Et puis, euh, et puis on, se dit, euh, on se dit à la prochaine. Puis, merci aussi, euh, bah, Rémi et Jean-Marc, pour, pour vos interventions. C'était euh, super enrichissant. Et merci à tous ceux qui sont venus ce soir pour écouter. Et on se dit, euh, bah, on, va, on, va, on va se laisser là-dessus. On se dit rendez-vous demain, demain 22h. Euh, demain 22h, c'est une émission euh, bah, qui a été décidée aujourd'hui. Ça va être avec euh, Crypto Matrix. Donc, on va Aye. revenir un peu sur la thématique de, de hier. Euh, on va parler de, du CTFR, de la communauté crypto euh, française. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour qu'il y ait moins de scams et puis euh, plus de, euh, de choses positives qui se passent, etc. Tout ça, tout ça. Donc, euh, voilà, ça va être une grosse émission demain. Donc, euh, bonne soirée à tous. Merci encore. Merci encore, encore, euh, Merci encore pour l'accueil,
1: euh, Rémi, euh... Jean-Marc. Très cool. Et puis, bah, à tout le monde aussi. Ouais.
0: Et hâte de vous revoir. Allez, ciao. Bye.